0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo começa e tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza hoje. Ivanildo O DESE está publicando hoje aquele salário mínimo constitucional. Você sabe que o DESE faz esse acompanhamento e seria o salário mínimo se fosse acompanhando o que foi programado desde o meu salário mínimo eh, aprovado por Getúlio Vargas. Então ele seria hoje cinco vezes maior do que o salário mínimo que pagamos hoje. Ele está por R$ uh, 1.100 reais, e ele seria, se viesse obedecendo com rigor uh, 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 a Constituição, R$ reais Na sua vida de jornalista de muito tempo, em que momento o salário mínimo esteve mais aproximado do de Getúlio Vargas, a não ser de quando foi lançado?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ouvinte. Geraldo, é muito difícil essa comparação pelo fato de que nós tivemos períodos de altíssima inflação. Você tinha uma reposição do salário mínimo, mas na outra semana a inflação comia. Então você dizia assim, não, o salário mínimo teve 60% de aumento. A inflação do mês era de 70%. O trabalhador continuava ganhando menos, realmente ganhando menos do que aparentava ganhar. Agora, eu diria a você que quando é, houve o Plano Real, embora o salário mínimo estivesse defasado, né, menos do que merecia ser, houve um certo ganho do trabalhador. Ele, ele manteve durante algum tempo o poder de compra que o salário mínimo permitia. Uhum. Ele não perdia muita coisa porque a inflação estava domada. Agora, além do salário mínimo estar defasado, a gente está vendo a inflação aí de, acima de 10% com a tendência de crescimento. Você não teve eh, idade para acompanhar o
1: lançamento do salário mínimo, a criação do salário de Getúlio. Você alcançou o governo de Getúlio?
2: Geraldo, eu tinha 10 anos de idade, 8 ou 9 anos, quando Getúlio suicidou. Uhum. Meu pai estava fora de casa com minha mãe, no engenho da família da minha mãe, porque era época de moagem, de fazer rapadura, mel, açúcar preto. Então eu saí de casa para esse engenho uma distância mais ou menos de uns 16, 15 ou 16 quilômetros, mas eu era menino e tinha saúde. Então eu fui a, andando avisar para meu pai que Getúlio tinha se suicidado. É, meu pai era funcionário público dos Correios, então eu lembro que ele chorou. Uhum. Uma das poucas vezes na minha vida que eu vi meu pai é, é, chorar. Uhum. E minha mãe também. Os dois se abraçaram chorando com a notícia de que Getúlio tinha dado um tiro no peito. Uhum. Vamos trabalhar,
1: nós então, estamos já com o senador Álvaro Dias do Podemos, até para retomar nossas conversas com o senador Álvaro Dias, sempre presente aqui nesse programa e sempre presente na mídia nacional, mas quando apareceu a Covid, eu não sei se o senador mergulhou o que foi que aconteceu e a gente não tem visto, nem, nem, nem tem escutado as suas opiniões sempre lúcidas. Uh, sobre as coisas que estão acontecendo agora. Senador, tá em Brasília ou tá em, no Paraná?
0: É, eu tô no Sul. Não, não estou em Brasília, não. Realmente, você tem razão. Durante a, a pandemia, nós trabalhamos muito, não é? Isso no processo remoto de deliberação no Senado. Muito trabalho, mas é, fugimos da mídia. Essa que é a verdade. Um momento de reflexão. Mergulhamos mesmo, como você disse. Você disse a é verdade, como sempre.
1: Agora, o, o, o que é fazer esse trabalho de casa, senador? E o que é fazê-lo lá dentro? Porque o senhor sempre é um, um, um camarada do dia a dia, do, do combate. Em casa, sem condição de, de articular. Como é que fica?
0: É, de certa forma, depressivo, né? É nada estimulante, ao contrário, o desestímulo é grande, é é preciso um esforço maior, porque você sabe que limita a ação com o trabalho presencial, você tem assessoria técnica permanente, você debate o assunto, você leva para análise de comissão e a distância, como fizemos, os projetos eram um pouco analisados, pouco estudados, não é? Uhum. é? quase não havia debate. O projeto ia diretamente para o plenário da Câmara. Agora nós estamos retomando aos poucos e vamos voltar rapidamente à normalidade.
1: Romualdo de Souza, aí pertinho do show, ele está em Brasília. Pois não, Romualdo?
3: Senador Álvaro Dias, bom dia para o senhor. Lendo a nota que o senhor divulgou ontem a respeito do seu partido, Podemos, que descarta aderir ao movimento de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Vocês afirmam, senador, que entendem que a abertura de uma nova crise política, em que o Brasil já já está metido nessa crise, de certa forma só agravaria o sofrimento das camadas mais vulneráveis da população. Então, Na sua avaliação, na avaliação do seu partido, é preciso primeiro resolver a crise econômica, política e da pandemia para depois pensar em impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Quando seria, então, eh, usando uma linguagem de jornalista, o deadline, o prazo final?
0: Olha, Romualdo, seria mais confortável para nós, especialmente para mim, que sempre fui muito crítico do governo, dos governos passados e do atual sempre muito crítico, seria confortável, portanto, pedir o impeachment. Mas é é possível ou seria vender mais uma ilusão para o nosso povo? Há a possibilidade de acreditar que o presidente da Câmara acolherá o processo de impeachment ou manterá na gaveta? Nós temos que acreditar ou não que o presidente Bolsonaro comanda a Câmara por intermédio do Centrão. Por que o presidente optou por ministros palacianos do Centrão, inclusive da Casa Civil? Por que o presidente investiu tanto no Tamaladacá para eleger o presidente da Câmara? Para sofrer um processo de impeachment? Então, esse é um ponto, essa é uma realidade. Nós estaremos vendendo uma ilusão e frustrando mais uma vez a população, porque não acreditamos que esse processo de impeachment será instaurado. E depois, vamos supor que ele fosse acolhido. Quando seria? Quanto tempo levaria ainda o presidente da Câmara resistindo à pressão para instaurar o processo? E depois de iniciado, quanto tempo levaria um processo de impeachment? Cerca de um ano, indiscutivelmente. Nós já tivemos outras experiências. O processo de impeachment no Brasil não é sumário como é no Paraguai. É um processo lento. Inclusive, eu tenho um projeto para alterar a legislação em relação ao impeachment. Então, é um processo lento e doloroso. Nós invadiríamos o processo eleitoral debatendo o impeachment. Nós contaminaríamos a eleição do ano que vem, debatendo o impeachment. E mais, nós conflagraríamos o país. Há ameaças constantes que nós consideramos bravatas, porque o presidente da República é um produtor de bravatas, ele próprio não acredita nas vatas que produz, mas os seus seguidores acabam acreditando e trancam estradas e ameaçam invadir o Supremo, o Congresso. Então, é evidente que, nesse ambiente, nós estaríamos elevando a temperatura e, certamente, produzindo vítimas, porque aumentaria a crise econômica, sim, a carestia, os preços subiriam mais, o dólar explodiria, enfim, nós teríamos uma evasão de capital maior do que já há. Né? Os investidores iriam embora, certamente. Então, a crise se aprofundaria. E nós temos que pensar, em primeiro lugar, no povo brasileiro. Muitos pensam nos seus interesses eh, eleitorais, partidários. E nós temos que colocar à frente, inclusive, de possíveis ressentimentos que possamos ter, nesse confronto político, nós temos que colocar à frente o um interesse maior do nosso povo, principalmente das camadas mais pobres, das camadas mais vulneráveis. São 19 milhões passando fome. Quem consegue pagar luz hoje? O preço é exorbitante. Carne, comida, é, enfim, combustível, o gás. Onde vamos parar? Nós vamos incendiar o país? com a vã ilusão de que vamos tirar o presidente, enfim, nós somos favoráveis ao voto. Tirar o presidente no voto, na eleição, nas urnas. E por isso nós defendemos a terceira via. Nós não podemos ficar vitimados por um confronto radicalizante, permanente, dessa forma, eh, colocando a população em confronto inclusive nas ruas não, nós não podemos correr esse risco nós temos que evitar essa polarização essa dicotomia é É preciso dizer que tem vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita dizer que esse filme nós assistimos o confronto da extrema esquerda com a extrema direita dá vitória ao caos porque é o caos que prevalece acho que essa deve ser a nossa missão
1: Senador, eu... nós temos Wagner Gomes e Ivan de Sampaio ainda aqui para lhe perguntar, mas uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, eu li uma matéria recentemente dizendo que o senhor eh, estaria já disposto a parar com política quando terminasse esse mandato. O senhor tentou ser presidente da República, o senhor foi senador todas as vezes que quis ser, o senhor foi governador do seu Estado e o senhor pararia quando terminasse o mandato. Vai ser assim?
0: Olha, é, até pode ser assim, mas eu não sou de fugir a responsabilidade. Não é? Existe essa alternativa, evidentemente, porque é, os votos podem desaparecerem, não é? em função da coerência com que eu defendo as minhas posições, porque acabo sendo atacado pela esquerda, atacado pela direita, e muitas vezes o centro tem outras preferências. Então, é é uma hipótese que pode ocorrer, mas eu não vou mudar as minhas convicções enquanto não estiver convencido de que estou equivocado. Mudar é preciso quando se convence do equívoco, mas enquanto estiver convicto de que estou correto, eu não serei ingrato com aqueles que confiam em mim, mudando de convicção, por oportunismo, apenas para fazer votos. Eu não mudarei para fazer votos. As minhas posições serão sempre resultantes daquilo que eu avalio como correto, colocando em primeiro lugar o interesse coletivo, o interesse da população. Eu não sou de fugir à responsabilidade. Ainda ontem tivemos uma reunião, o meu partido me convocou à responsabilidade, quer que eu participe efetivamente. Nós vamos retomar uma atividade mais mais visível agora e, certamente, essa conclusão sobre participar ou não do processo eleitoral ficará, obviamente, o momento mais adequado.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, senador. O senhor falou agora na terceira via que a gente necessita de uma terceira via. No entanto, nós temos apenas dois candidatos que se apresentam como terceira via, que são o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, e o governador João Dória, de São Paulo. No entanto, nenhum dos dois chega a empolgar, até agora, o eleitoral. O senhor ouviria outro nome, além desses dois, que sairia como candidato da terceira via?
0: É, que estão colocados aí como candidatos, postulantes, inclusive nas pesquisas, não é? O Sérgio Moro, o Mandetta, agora apareceu o Alessandro Vieira, a Simone Tebbi, Nomes existem, e você coloca com com inteligência que esses nomes não pontuam. Realmente não pontuam. Exatamente porque há um estímulo à polarização. E nós temos que ter criatividade para explodir essa polarização. Hoje, inclusive, há uma ideia que é do senador Marcelo Castro do Piauí e, e que agora o senador Oliovisto foi autorizado por ele a ter a iniciativa de apresentar como emenda à Constituição, é a proposta de que nós teríamos um segundo turno com três candidatos, e não com dois apenas. Então seria a terceira via que iria para o segundo turno também. Isso para evitar aquela história do voto útil no primeiro turno, que eu sempre considerei um voto nada inteligente, porque o primeiro turno existe para que você escolha o melhor e não aquele que tem mais chance de ganhar ou de perder. Então, seria uma forma de evitar esse voto útil do primeiro turno. Mas isso, não vamos vender é ilusão, né? eu acabo de dizer que eu tenho que ser pragmático, não posso iludir ninguém, isso não passará para esta eleição. Então, a realidade está posta. Irão dois para o segundo turno, e nós temos que ter é, fazer um esforço para arrebentar essa dicotomia que é muito ruim para o país, é ruim para a democracia. É. Não é bom para o povo brasileiro. Os nomes postos ainda não pontuam, é evidente. Outros nomes podem aparecer? Podem, sim. Agora, o que nós temos é que nos entender nesse campo de terceira via. É, por exemplo... Uma estratégia. Vamos colocar os nomes todos e depois, lá por volta de março, abril do ano que vem, fazemos a avaliação para verificar quem é que tem mais condições e esse receberá o apoio dos demais. Se for possível o entendimento dessa natureza, se justifica as reuniões do chamado Centro Democrático. Se não for possível esse entendimento e esse compromisso que seria assumido por todos, não há razão para essas reuniões e cada um toca a vida e vai procurar convencer a população de que é a melhor alternativa para enfrentar no segundo turno um dos dois concorrentes.
1: É a nossa conversa com o senador Álvaro Dias, Wagner Gomes. Senador Álvaro Dias,
4: o Podemos alega, como disse muito bem o nosso correspondente em Brasília, Romualdo de Souza, que não adere ao impeachment agora porque é preferível resolver inicialmente os problemas da nação, o interesse maior do nosso povo, como o senhor também frisou agora há pouco. Eu acho interessante essa colocação, senador porque é, quem é que vai resolver esses problemas agora, imediatos, inclusive? né Porque a inflação é um problema imediato, tem que ser resolvido logo, porque tem gente morrendo de fome, inclusive. Nós temos também, por outro lado, um contingente de 580 mil famílias no Brasil que choram seus mortos por causa da pandemia. E a gente vai continuar dessa forma, porque o que a gente observa hoje é que o Brasil está sem governo, não tem governo. Então, a solução seria... Uh, senador Álvaro Dias, deixar as pessoas continuarem morrendo, inclusive de fome, como eu citei agora, e esperar um novo governo assumir em 1 de janeiro de 2023, para a partir daí começar a tomar as medidas?
0: Ah, nós temos que trabalhar com a realidade, não né? Vamos lá. E, se nós inaugurarmos um processo de impeachment, esses problemas serão resolvidos antes da eleição? Não, porque o processo de impeachment não se concluirá antes da eleição. Essa é a questão. Se nós escolhemos mal E escolhemos muito mal E estamos vivendo Um desgoverno Nós vamos ter que procurar Melhorar O atual governo Para fazer essa transição Nós vamos ter que contribuir Para que algumas medidas Sejam adotadas Para que essa transição Ocorra pacificamente E depois sim Com inteligência o país escolher alguém que tenha condições de recolocar o Brasil nos sírios. Nós desperdiçamos oportunidades, mais quatro anos perdidos? Sim. São mais quatro anos desperdiçados. Não não se fez reformas. Há um deserto de ideias lá na esplanada dos ministérios. Mas eu pergunto, e agora há solução? Sem o processo eleitoral, há solução democrática? Não há o impeachment é uma solução democrática mas é tarde se nós tivéssemos a iniciativa em tempo seria outra história mas nós estamos tratando do impeachment na fase final do governo quando está por iniciar um processo eleitoral nós vamos contaminar o processo eleitoral com o debate do impeachment e vamos certamente cometer outro equívoco ao escolher o novo presidente do país... Essa é uma questão... É, eu não estou dizendo que eu estou correto. Estou dizendo que eu penso assim. E, como democrata, eu tenho que reconhecer que, às vezes, eu estou errado. E que o outro está certo. Aquele que se contrapõe à minha posição pode estar certo. Mas eu tenho que expor o que penso né? com sinceridade. Eu penso dessa forma. Hoje está muito ruim. Eu diria... Estamos vivendo um péssimo momento. Mas se nós iniciarmos essa discussão de impeachment agora, dermos espaço a essa discussão de impeachment, nós vamos piorar a situação, certamente.
1: Pronto, a gente agradece a sua participação e espero contar sempre com ela aqui no nosso Passando a Limpo. Ouvimos o senador do Paraná, Álvaro Dias, do Podemos. Estamos agora com o presidente do CID Combustíveis, Alfredo Pinheiro Ramos, que desde cedo está preocupado com a movimentação dos postos. Temos para conversar com o senhor Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza, chamando logo Wagner, que já veio uma boa circulada aí pelas ruas, viu os postos agora pela manhã. Nossa conversa.
4: Postos inclusive cheios, ainda não há aquelas filas que a gente acompanhou naquela crise de 2018, presidente, mas postos cheios, muitas pessoas procurando abastecer os veículos agora. A pergunta inicial é: nós temos estoque para atender essa demanda repentina que surgiu agora?
5: Bom dia dia. a todos, a todos os ouvintes. A gente tem condições de atender a todos, mas a gente não vê essa necessidade de todo mundo ir aos postos fazer os abastecimentos. Os nossos estoques é, são regulares, o SWAP funcionou a madrugada inteira, até o presente data todos os caminhões em SWAP saíram carregados, mas esse movimento é, é, da população, sem a necessidade de ter seu carro abastecido, isso pode, em alguns pontos específicos, faltar, porque o movimento está acima do normal. Então, de 50% a mais a gente está sentindo desde a noite de ontem até o o presente momento.
4: O que é que lhe dá segurança para essa afirmação, presidente? Tem muita diferença em relação ao movimento de 2018, esse que está começando agora?
5: Tem, ele é bem menor, mas o que a gente vê, por exemplo, a 408 já foi liberada, em Garaçu, ali na 101, já foi liberada, a gente vê um um movimento pontuais, ou pontual, né, em algumas rodovias ou algumas estradas... E o que mais tranquiliza a gente é que as distribuidoras têm combustível o suficiente para atender a necessidade, e os postos são prestadores de serviço. Então a gente está aí para continuar atendendo, mas aquelas pessoas que não têm necessidade de ir ao posto, enfrentar uma fila, e aí a a questão visual influencia muito aqueles que estão em casa. Será que isso vai ter repercussão, Eu eu vou faltar combustível? E a gente fala um dado aí muito importante, hoje o, os aplicativos, a grande maioria aí, estão com gás é, veicular, o GNV, e esses aí não dependem de, 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 de caminhão para entrega, ele já vem através do duto, então além de ser um combustível que hoje é mais em conta, a gente tem condições de atender a maioria desses aplicativos que hoje se aqui na nossa cidade. Então, esse é o maior o termômetro. É, se suar, todos estão entrando e carregando sem nenhuma é, dificuldade. Então, a gente tem certeza que o abastecimento está normal. Agora, a procura sem necessidade, isso sim atrapalha.
4: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, presidente. A gente sabe que não existe aqui no Brasil um movimento caminhoneiro como existia nos Estados Unidos na época de Jimmy Rufa, que parava o país. No entanto, a gente corre o risco, sim, de uma greve de caminhoneiros. O senhor é, não acredita nessa greve? Acha que ela é descartável, que ela não vai acontecer, que só atingiria a região sul do país, o centro-oeste e o sul?
5: São dados que a gente precisa é, é, se debruçar mais e fazer a observação. Aí eu estou fazendo uma observação a nível é, é, regional. e que a gente vê a movimentação é de tranquilidade. Muita gente lá no sul e o movimento, principalmente aqueles caminhoneiros do agronegócio, que participaram da manifestação em Brasília, eles na volta, eles participaram de alguns pontos específicos. Então a gente tem notícia que Santa Catarina ainda tem um foco muito grande, mas na maioria dos estados brasileiros está diminuindo esses bloqueios. Então, é, na greve do caminhoneiro, é, há dois anos ou três anos atrás, a gente viu que tinha participação também de grandes transportadoras E hoje, é, as grandes empresas e as grandes transportadoras aumentaram o número de caminhão próprio. Então, naquela época, tinha uma, uma quantidade muito maior de, de caminhões autônomos, que não tinha vinculação sindical. Então, são eram grupos de forma... É, é, individuais, sem uma coordenação única, mas que teve um efeito muito grande naquela oportunidade. Hoje a gente vê que é, é, apesar de a gente ainda continuar dependente de 70%, 75% do, do transporte rodoviário, mas a maioria das empresas, em virtude daquela greve, é, se preparou para que não ficasse tão dependente de, do, dos transportes de terceiro. Então a gente vê com cautela... A gente não descarta, eu não posso dar a afirmativa que não vai acontecer, mas eu posso dar a tranquilidade que os postos estão preparados para atender a população de forma é, a todos ter um combustível, desde que, é isso que eu estou avisando, aqueles que não têm a necessidade de encher o um tanque com o etanol, com a gasolina ou com o óleo diesel, não precisam correr. E com isso, sim, a gente cria um, um transtorno e pontualmente pode ter postos que faltem combustível
4: porque o consumo hoje, o abastecimento está acima da média. Romualdo de Souza. Bom dia,
3: presidente Alfredo, como vai o senhor? Há uma questão que o senhor tem razão, que boa parte eh, dos fornecedores tem transporte próprio. Mas há um, um outro fator, que é o fator do bloqueio. Vamos imaginar, falando do combustível propriamente dito, pode até ser que não tenha esse problema. Agora também, muitos postos de combustíveis também distribui, também vende o gás de cozinha. Da mesma forma, o senhor acha que não vai haver, o senhor avalia que não vai haver desabastecimento, presidente?
5: É aquilo, a gente, o Cine Combustível de Pernambuco, ele é representante dos postos e trabalham com líquido. Alguns postos, principalmente do interior, faz a a, a venda também do, do botijão de gás. Mas o que a gente está vendo hoje em Suape, a gente está sempre procurando é, contato com as distribuidoras e a informação que a gente tem, todos os tipos de combustíveis e o gás na, é, de cozinha tá saindo de Suape sem nenhum atropelo, sem nenhum incidente. Então, isso é o maior termômetro que a gente tem em relação ao abastecimento. Então, estava tendo uma movimentação ontem na 101, ali em Garaçu, foi desfeita. À noite voltou essa esse bloqueio, mas os carros é, de passeio continuaram passando. E agora, de manhã, eles saíram já do local, a, a rodovia, a BR está tá desimpedida, quer dizer, que o fluxo está normal. Na 408, a gente viu a madrugada. Então, é, as informações que nós temos, os próprios postos revendedores... E daqueles que a gente também procura informação, como os órgãos governamentais, nos garantiram aí a, também a abertura, é, é a passagem e a normalidade lá na 408. Então, isso nos leva, leva a ter a tranquilidade de dizer: nós temos condições de abastecer a todos os é, clientes, a toda a população pernambucana. Agora qualquer atropelo maior, daquelas pessoas que não têm necessidade, eu estou batendo bem nessa tecla, aquelas pessoas que estão com com combustível, que não tem a necessidade de completar o tanque, não precisa ir ao posto para fazer fila, e aí sim, esse vai dar um um tumultozinho pontual em alguns pontos que podem vir faltar combustível, porque o movimento está bem acima da média.
1: Pronto, a gente agradece a participação do presidente do CID Combustíveis, Alfredo Pinheiro Ramos, no Passando a Limpo. Eita que a economia está cada vez mais pegando fogo. Nós temos autoridades para ouvir no Passando a Limpo de hoje. Estamos com o professor de economia Jorge Jatobá. O professor Jatobá, com relação ao plano real, como foi concebido com a tranquilidade que deu a esse país, passando por um governo, dois, três. A pergunta que eu lhe faço, o Plano Real ainda existe?
6: Existe. Bom dia, Geraldo. Bom Bom dia, dia. ouvintes. Bom dia a todos os participantes do passando ali. Claro que existe ainda. Nós não colapsamos. O Plano Real existe. O país ainda adota o regime de meta de inflação. O Banco Central tem um bom gestor, o SB, o mercado financeiro. É, e nós temos um banco central independente. Pode agir a rebelia as decisões do Ministro da Economia, do presidente da República. Uhum. É, essa inflação, a inflação é uma inflação, obviamente, preocupante. Ela está hoje quase 9% em 12 meses. As expectativas inflacionárias são crescentes. Há uma difusão, há uma contaminação dos preços. A gente calcula o índice de difusão da inflação. 75% dos preços, 75% dos preços da da bolsa da bolsa da, 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 da cesta do IPCA é, aumentaram no último mês. E você tem um fenômeno que a gente não um tempo, muito tempo, que chama inércia inflacionária. É quando a inflação passada é projetada para frente. Um dos, um dos meios de fazer isso, por exemplo, são as negociações coletivas de candidatas básicas dos trabalhadores de várias categorias. Quando você procura repor a inflação passada, quando a inflação está alta, o reajuste é alto, isso passa para os preços e aí, sucessivamente. E você tem um problema sério hoje, que é uma, a gente chama de desancoragem, porque o, o papel do Banco Central é fixar um centro da meta, como aquela que precisa ser atingida, dando uma variância um ponto de 1,5% para cima e para baixo. E essas expectativas, dos direitos econômicos, olham muito para esse centro da meta, e dentro desse, desse intervalo. Isso desancorou. Então, as expectativas estão mais em cima, a, o, o Banco Central vai continuar aumentando os juros. A previsão é de 7,5% até o final do ano, mas eu acho que vai além disso. Pode ir em torno de 9%, 8%, 9%, entre 8% e 9%. E juros altos desigualagem a atividade econômica porque torna o custo financeiro para empresas e consumidores maior. Mas nós temos os instrumentos. E temos hoje o Banco Central mais preparado. Ah, o Banco Central não pode tudo. né? Quer dizer, se você a grande arma do Banco Central é, porque o Banco Central é o xerife da inflação, é a taxa de juros. Mas você não consegue resolver juros com tudo com juros. É preciso que haja o apoio na área fiscal. E o Brasil hoje tem um grande risco fiscal que se manifesta da discussão dos precatórios, do teto. Se rompe o teto, se não rompe. A questão dos precatórios ficou comprometida pelo discurso do presidente na vida paulista com a tecana do Supremo Tribunal Federal. Havia um acordo aí entre, estava em andamento uma negociação Para equacionar a questão dos predatórios Os predatórios seriam reajustados Para a inflação passada, o restante seria parcelado Nos anos seguintes Essa negociação agora ficou comprometida Como ficaram tão comprometidas várias projetos Que correm no Congresso O clima político é muito ruim É muito negativo E se manifesta inclusive em outro fenômeno Que agrava a inflação Que é o aumento do o preço do, do, do dólar. Hoje o real é a moeda mais desvalorizada entre as moedas dos países emergentes. A diferença com a média é de 30%. E boa parte dessa desvalorização do dólar, gente desculpa, desvalorização do real valorização do dólar, se deve a um ambiente interno. Você tem um risco fiscal alto, porque as formas fiscais não estão equacionadas. E você tem um risco Brasil alto, que é medido por um índice chamado CDS. E quanto maior a dificuldade, maior o risco e a insegurança de investir no Brasil, maior é pedido é esse, esse, é por esse indicador. Uhum. Então, você uhum. veja uma situação em que o exportador está vendendo muito para vários países, sobretudo a China, não estão querendo transferir dólar para o Brasil. O exportador, o investidor externo, que tem muitas oportunidades no Brasil, e de investir já é um risco e uma aposta no futuro, adia o investimento, porque um é um clima institucional extremamente seguro e com muitos riscos.
1: Ô professor, uh, uh, como é que, tecnicamente, os senhores chamam isso, quando a, a população perde a noção de preço, o, o, sai do nosso controle? Por exemplo, eu não sei mais quanto é uma garrafa de água mineral. Eu, semana passada, estive em Pesqueira, fui numa loja oficial, lojinha uh, do comércio, não foi de camelô, e comprei, por exemplo, Wagner, um, um radinho, não sei se você chegou a vê-lo por aqui, eh, comprei até para lhe dar, mas andei dando uma moça aqui, num sorteio que fiz uma com coisa. Fez moça. bem. Bom, <risos> aí restado. Comprei esse radinho, eh, piratinha, por R$ eh, eh, 39 R$ 39,00. Ela perguntou se eu queria parcelar no cartão. Eu disse, não. R$ 39,00 eu paguei. E quando foi ontem, o Radinho agradou tanto que eu fui aqui no comércio da, da cidade para comprar eu não queria comprar do mesmo, mas eu vi lá e perguntei o preço. Esse mesmo radinho, aqui no Recife, por R$ reais O nome disso é roubo, é descontrole, é inflação? Como é o nome disso, professor Jatobá?
6: É, veja, o sistema de preços, ele, quando você tem inflação muito alta, ele perde um pouco da sua função de sinalizar o que é escasso, o que é abundante. Né? Quanto mais escasso, mais caro, quanto mais barato, etc. Nós não estamos muito longe de um colapso do sistema de preços, isso nem 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 pensar. Nossa inflação ainda está em um quisto né? Então a gente não está numa situação de causa inflacionária. Agora, a variância, sempre a variância de preço por várias razões, né? de logística, porque um sonega, outro não sonega, aí quem tem sonega paga o mais barato. Você tem problemas é, de margem também, entendeu? Outro da localização. Então eu não diria que isso tudo se deve à inflação, mas quando você tem uma elevação persistente no nível de preços o livro de preços exige ser uma referência para famílias e para empresas. Uhum. Então fica difícil você planejar, por exemplo, uma atividade que tem um custo daqui a cinco ou seis meses, porque você não sabe qual a inflação vai ser. Então isso é, cria uma disrupção na capacidade dos agentes econômicos de planejarem gastos. Isso acontece, mas nós não estamos uma situação caótica, nós não estamos em inflação, o sistema de preços não colapsou. Eu acredito, inclusive, que até como algum moderada de otimismo, que esse pico inflacionário não vai progredir muito mais, mas é necessário o Banco Central agir rápido e, é, sobretudo, necessário pacificar o país. Porque você tem hoje, na verdade, uma inflação de oferta. onde é que vem esse preço? Vem aumento do preço das commodities, que contamina soja, contamina carne, contamina minério. Você tem o preço do dólar, que contamina preço de produtos importados como geral. Tem o preço do petróleo é combustível e leva a gasolina e o diesel lá para cima. E você tem por cima disso uma crise hídrica. E dá um choque de preços. o né? 7% agora o custo do preço da energia. Então esse conjunto de aumento de preços é que gera essa inflação. Se a gente superar a crise hídrica, se a gente os preços essas commodities caírem, se o ambiente interno ficar mais tranquilo, o dólar vai cair. Mas o dólar hoje deveria estar 4,32, segundo cálculos feitos pelo híbrido. Então está 5,32. Onde foi a 5,32? E a fala do presidente de ontem levou o quê? Levou uma, uma, uma valorização, uma desvalorização do real de quase 3,4%. Né? Uhum. Então você tem um problema complicado é, porque o ambiente político está é muito, muito turbulento e a economia e a política andam de braços dados. Né? Uhum. Mas nós não estamos muito longe em geral de audiência de qualquer é, colapso no sistema de preços. Né? Tem a inflação que incomoda, mas eu acredito que o Banco Central e o ministro Guedes e o ambiente político melhorarem, você vai ter uma inflação menor no próximo ano. Aliás, a projeção de inflação no próximo ano não é das melhores, mas é um pouco acima do teto da meta, do, do centro da meta, está em 3,5%. Então, os agentes econômicos do Banco Central estão achando que as causas desse aumento da inflação vão se atenuar e que você vai ter uma, uma redução, uma desaceleração no crescimento do nível de preço. Você não vai ter que ter uma defração, não vai ter uma queda no nível de preço. Você vai ter uma desaceleração, ou seja, um, um, um crescimento mais lento da maneira como os
1: preços estão subindo. Wagner Gomes.
4: Doutor Jorge, vamos trazer números atualizados para essa nossa conversa e infelizmente esses dados não são bons, doutor Jorge. O IBGE acaba de divulgar que a inflação medida pelo IPCA fechou agosto com alta de 0,87% ante um avanço de 0,96% em julho. Esse resultado, inclusive, é o maior para este mês de agosto desde o ano 2000, ou seja, é o maior nos últimos 21 anos e o indicador acumula altas só neste ano de 5,67% e de 9,68% nos últimos 12 meses, doutor Jorge Jatobá. O grupo de transportes teve a maior alta de preços agora, de 1,46%, puxado evidentemente pela alta dos combustíveis, a gasolina subiu 2,8% e teve o maior impacto individual no IPCA no mês passado, o etanol também, que foi a a 4,5% de aumento, o gás veicular subiu 2,06%, o óleo diesel 1,79%, evidentemente pressionando também os preços. Então, um resultado que fica acima das estimativas de analistas que esperavam uma alta de 0,62% ou, no máximo, 0,85%. E, na verdade, foi de... 0,87%. Uh, 0,87%. O senhor acaba de citar, com toda a razão, que o clima político é muito ruim, muito negativo e, de fato, interfere nos números da economia. Tivemos ontem a Bolsa despencando quase 4%, mais precisamente 3,7%. O dólar subindo em torno de 3%, ainda 5,32%. Ou seja, doutor Jorge Tobá com esse clima, com essa chamada tempestade perfeita que nós temos, sem governo, clima político ruim, os preços disparando, inflação batendo a porta do brasileiro, aliás, já entrando na casa do brasileiro, né? O que, é que a gente pode esperar pelos próximos meses, hein, doutor Jardim?
6: É, As perspectivas não são boas, Wagner. É, esses dados uh, recebem divulgados é, realmente foram um pouco acima da expectativa do mercado, mas o mercado está baixando tem infração, e tem inflação e aproximada se aproximar de 10% agora esse mês ou no, Nesse mês vai, 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 vai para dois dígitos. Então o Banco Central o que é que faz aí dentro? A, região, a próxima reunião do Copom vai ser aumentar os juros. E aumentar os juros é uma coisa que é muito ruim para a economia, porque, como eu disse, aumenta o custo financeiro de empresas e famílias. E só tem uma, uma saída, é, o Banco Central agir o problema fiscal se equacionado aí, com a negociação com o Supremo a questão dos precatórios e o clima político ficar mais ameno porque o presidente é impulsivo ele é uma pessoa que provoca, que tensiona ele ele, é, o propósito é claramente eleitoral, ele quer se livrar de um possível impedimento, aí eu não falar do impedimento pelo Congresso, mas é, 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 é um, ele tem quatro processos correndo no Supremo né? Um deles pode torná-lo um Ele está protegido a si mesmo E ao, e ao seu duplo familiar Está no modo desespero E aí ele passa por cima de tudo Constituição, economia Questão social Porque você tem um problema complicadíssimo Você tem um conjunto de crises que é muito preocupante Você tem uma crise hídrica que gera uma crise energética Você tem uma crise social Que se manifesta no desemprego E na fome você tem uma atividade econômica que vai crescer 5% esse ano, mas porque a base do ano passado foi baixa, a previsão no próximo ano já é abaixo de 12%, e para o um ano é um ano eleitoral. E se o presidente continuar no modo de desespero, e se ele sentir que vai perder eleição, ele inclusive pode escorregar para o populismo fiscal, e aí que a inflação vai, vai desandar. Né? Como desandou em 2015 2016. E aí você pode ter inflação de dois dígitos. E isso aí, obviamente, a inflação é um terrível imposto para os mais pobres. É para toda a população, mas sobretudo para os mais pobres. Porque retira poder de compra. Os dados do IBGE mostram que nos últimos 12 meses a massa salarial caiu 5,5% Nos últimos 12 meses. O consumo das famílias está sendo encurtado. Está sendo reduzido porque o poder de comprar cai, as pessoas deixam de comprar carne, deixam de comprar os bens mais caros, etc. Isso se manifesta inclusive na, na, nas veiras dos, dos mercados. Então, se nós não melhorarmos o clima político, um é, clima político, nós vamos ter em, em 2022 mais do que uma tempestade perfeita. Você tem a tensão política de uma eleitoral, coincidentemente com o quincentenário da independência, você tem uma possibilidade de ter uma inflação de dois de tígito e, e, e um crescimento baixo. Não significaria necessariamente um chamado de estado de inflação, mas significaria um baixo crescimento associado à inflação alta. Isso, baixo crescimento gera menos emprego, gera menos renda, inflação alta retira poder de compra. Então é uma situação realmente muito difícil. A liderança desse país tem que é, se reunir e encontrar uma forma negociada e pacificar o país, para o bem de todos. O próprio presidente está dando um tiro no pé quando provoca a tensão que ele provocou né, no 17 de setembro, porque isso cria um, problema, um sério problema na economia, ele está perdendo apoio, inclusive, no mercado financeiro, os grandes lideranças empresariais estão questionando a presidência dele, ele está perdendo apoio, ele sabe disso, ele está se isolando. O problema é que ele é uma pessoa impulsiva, compulsiva, e tem gestos e atitudes que criam fenômenos econômicos adversos e prejudica a própria pauta de reformas, que está andando no Congresso classificado, né? Esse imposto de renda, por exemplo, aí, provavelmente não sobreviverá no Senado. A reforma administrativa está paralisada. É A única reforma que foi feita nesse governo foi a reforma da Previdência, que se levou muito mais de negociações que vieram desde o governo até Então, o governo, que não está um... então, tu... mostrando do ponto de vista econômico, seus resultados. Os resultados, elas são negativos. E isso, obviamente, está sendo
2: percebido
1: pela população como um todo. O professor já trabalha. Deixa eu chamar Romualdo de Souza para somar a, a pergunta que eu vou lhe fazer e do assunto que o senhor domina tão bem e que foi tão falado nos tempos que o senhor foi secretário da Fazenda aqui em Pernambuco. Romualdo, que é a questão dos precatórios. Ah, ah, o, o, a informação que eu tenho é que ontem procuraram, inclusive, Gilmar Mendes no Supremo para ver se ele fazia um arrumadinho por lá para que o Supremo aprovasse a, a, a liberação uh, do dinheiro dos precatórios e deixasse o que está aprovado aí para pagar lá mais na frente. E, e Gilma Mendes teria uh, respondido que era impraticável, não dava para o Supremo quebrar esse galho deles quando chegar no julgamento. Certamente o governo vai perder. É isso mesmo, Romualdo?
3: Olha, professor, bom dia para o senhor. A questão toda dos precatórios, porque a decisão já está tomada, passava por um arranjo que envolvia o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, passava pelo CNJ. Então, havendo, digamos, esse impasse no diálogo entre o executivo e o judiciário, pelo menos por enquanto, esse assunto vai ficar em banho-maria, porque o encontro de do ministro Gilmar Mendes, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, eh, na prática não vai resolver muita coisa, porque se houvesse o diálogo com o presidente do CNJ, talvez eh, tivesse andamento, mas pelo discurso do ministro Luiz Fux, ontem ele não parece disposto a colaborar, professor?
6: É verdade, na verdade, ontem eh, o Ciro Nogueira, eh, com o Lira, eles são tentaram andar de bombeiro, né? É, porque perceberam que ó, os impactos políticos e, e econômicos da, das falhas do presidente na, no 7 de setembro foram muito danosos à economia e ao ambiente de, de negociação. E essa negociação com o CNJ, com o CNJ não vai prosperar, pelo menos por enquanto. Então, mas ontem houve uma tentativa da, 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 do, do Centrão né, para, através de duas, duas pessoas expressivas, né, aliás, ele teve uma quarta também, acho que a Fra Garruda por disso também. Então você tem a tentativa de resolver esse problema. Se você não resolver esse problema, porque o orçamento é o seguinte, como é que está? O precatório está integralmente no orçamento. Se for feita uma negociação, vai ter que ser feita uma mudança no orçamento. Mas, da maneira como está, são quase 90 bilhões de reais que estão no orçamento para serem pagos sob a forma de precatório.
1: Doutor Jotaba, Jotaba, agora a gente chamaria isso de má vontade do Supremo com o governo ou não dá para negociar? Não é negócio para o país lá para frente ter que pagar esse negócio depois?
6: Não. Do ponto de vista do país, seria interessante que houvesse uma negociação. O problema é que o ambiente político está tão tenso, tão recente. Eu não estou dizendo que não vai ter a negociação, mas ela foi travada no momento. É, e, obviamente, por é que o governo quer fazer isso? Porque o governo quer liberar parte dos recursos que seriam pagos a, a obrigatórios para alimentar um programa que seria substituído, o substituto Bolsa Família. E esse é produto, esse, esse, esse produto, assim, esse programa, é, ele claramente tem um dimensionamento, tem uma proposta eleitoral porque ele quer, vai entrar em vigor, no próximo ano, que é o ano ele- eleitoral. E o presidente precisa ganhar votos exatamente na massa, na, massa, na massa da população que estão nos estados inferiores de renda. Então, o, o, o movimento presidente desse setembro foi eleitoral, o, o movimento presidente para esse programa eleitoral coincide que ele é necessário, é importante. Tá? Só que é com isso que eu defendo que essas políticas têm que ser políticas de Estado, uma política de governo. Que o governante plantão não precisasse mudar porque para atender interesse de curto prazo. Então, acho que tem, se esse programa for transformado num programa de Estado, dizer, independentemente do presidente de plantão, ele vai ser ótimo. Ele é necessário, mas claramente ele tem um propósito eleitoral, é por isso que tem todo esse clima político aí, né, para poder liberar recursos precatórios.
1: Hum. Vamos fechar essa conversa, Ivanildo?
2: Bora sim, Geraldo. Oh, o já me diga uma coisa. É, se o governo levasse adiante... Os projetos anteriores de privatização de algumas estatais, isso não teria um impacto positivo nessa crise fiscal?
6: Iria, Iria sim, teria um, ambiente, um impacto positivo, tanto econômico quanto político. Né? O problema é que a agenda de privatização avançou de muito lentamente. O Salim Matar, que por exemplo, ele é o secretário de privatização, caiu fora do governo. Hoje está inclusive se, se colocando como até crítico do próprio governo. É, você conseguiu avançar muito pouco, conseguiu-se avançar na Eletrobras, mas a Eletrobras é uma privatização diferente. Você está simplesmente abrindo o capital da empresa, com a participação do setor privado, o setor público continua sendo, não majoritário, mas o, o, o assunto mais importante. E a modelagem já vai ser feita para o ano. Qual foi a outra grande empresa que foi privatizada? Os Correios estão correndo aí, vai lentamente. Agora, o que é que 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 você faz com esse recurso? Você usa esse recurso para bater da dívida. né? Ou ou criar um fundo, como está sendo planejado, para financiar alguns alguns programas. Então, ajudaria muito. Só que privatização não é uma coisa fácil, porque há muita resistência das corporações. Você veja como o setor elétrico resistiu à privatização da Eletrobras. né? Então, não é uma coisa que, politicamente, seja fácil de ser feita. Eu eu defendo a privatização. Eu acho que o Estado tem que se concentrar a provisão de bens e serviços de qualidade, deixar o setor privado fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. Mas a, a, o avanço foi lento, pelas dificuldades que o governo tem, não apenas de negociar, o o congresso, privatizações, mas também as próprias reformas. Então, o, o, o Paulo Guedes está entregando muito pouco e muito aquém do que ele queria. E, 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 o, e, o, e o ministro da Economia que tem muita dificuldade em negociação porque ele não é oriundo do setor público, ele é do setor privado. E ele percebeu que se ele não se, não se envolver, essas coisas não vão andar. E às vezes ele não se envolve bem porque ele não, não tem um perfil do político, né? das coisas que criam mais proteínas do que soluções. Uhum. Então eu acredito que a privatização seria necessária, mas avançou muito pouco. E quando for feita vai ajudar muito a reduzir a dívida pública. Aliás, a, a relação dívida-pib melhorou, mas melhorou por causa da inflação. O que você tem, o que é a a gente mede a a dívida pública, colocando no numerador a dívida e no denominador o PIB. A inflação aumenta o PIB. Não aumenta na mesma intensidade que aumenta a dívida. Então a relação de dívida pública caiu, mas foi um fenômeno inflacionário, que é temporário. Então isso não resolve o problema fiscal, é uma ilusão monetária. né? Então, quando o governo celebra que a dívida pública caiu, na verdade é um fenômeno nominal. É um fenômeno real. E isso tem implicações, obviamente, a curto e médio prazo. E além disso, o governo está com muita dificuldade de financiar a sua dívida. A curva de juros de futuro é, 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 é crescente. O que significa isso? O mercado está pedindo fundos cada vez mais altos para poder emprestar dinheiro ao governo. E os títulos poucos hoje são o um péssimo investimento. Você for do hoje investir, você tem um pouco, a rentabilidade, mas, em alguns casos, em alguns dos papéis é negativo. Então, tem um conjunto de fatores dificulta muito o financiamento da dívida pública, dificulta a privatização, dificulta as reformas num ambiente de baixa de baixa atividade econômica, a crise sanitária ainda não foi resolvida, temos um longo período é pela frente, então infelizmente o horizonte não é um horizonte claro, uhum. então muita insegurança, muitos riscos, os riscos do Brasil estão aumentando. É difícil para a gente, como analista e como economista, olhar e ver um pouco de otimismo. Né? Mas eu acho que só, só tem uma solução. A solução é avançar as reformas, avançar todo esse programa, mas tem que pacificar politicamente o país.
1: Pronto, a gente agradece. Outra participação do professor de Economia Jorge Jatobá no Passando a Limbo. O Ivanildo, Wagner... Eu vou, matar, vou botar um negócio aqui que vocês vão morrer de inveja de mim, não. De Cristiano Ronaldo. Porque é, um, é uma força que não tem tamanho. A manchete que O CR7 tem quase duas vezes mais seguidores no Instagram do que os clubes da Premier League. Aí, é, é, é de impressionar pelo seguinte aqui, ó. Num desses exemplos, Fica mais uma vez evidente a extraordinária popularidade que o craque madeirense goza a escala, na escala planetária. Afinal, o futebolista eh, contabiliza quase o dobro de seguidores do Instagram em comparação com todos os clubes da Premier League juntos. Ele está indo para o United, né? Manchester United. Aí vem, um certo o, o Ivan, tu tens ideia assim de quantos seguidores ele tem? Geraldo,
2: não tenho não. Tu, tu tem, Romualdo? Mas eu sei que é bastante elevado esse número. Ô, Romualdo, você tem o número na cabeça?
3: para ser sincero, Geraldo, eu gostaria de aumentar o número de seguidores do Café e Conversa, <risos> onde eu apresento todo dia um, um programa, um quadro falando de café, e se eu tivesse uma repercussão dessas... O brasileiro tomaria café de qualidade. Você, mas o você chama Ronaldo, o Cristiano
1: Ronaldo para tomar um café com você.
3: É, a última vez que eu conversei com o Cristiano Ronaldo foi para ensiná-lo a usar fone de ouvido, que ele estava usando o fone de ouvido do lado errado, justamente na Copa do Mundo. Ô, Talvez ô, ele não se lembre mais de mim. Ô, não ô, Wagner, não, Geraldo.
1: Wagner, ele tem 335 milhões de seguidores. Aí vem aqui, ó. Os 20 clubes do principal campeonato inglês onde ele vai participar, apresentam 184 milhões. Os 20 clubes. Ele vai, então, sozinho, chegar com 335 milhões. Milhões de seguidores.
4: Eu quero fazer um apelo aos seguidores que me acompanhem também. É, rapaz. Arroba no Instagram. Arroba Wagner Pelo menos metade, eu já ficaria satisfeito.
1: O meu danado que eu não sei nem chamar. <risos> eu sei que eu tô no Instagram também, se quiser dê uma olhada. É. Abraçando os amigos e terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.